Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je suis rentré définitivement au Maroc en 2017. Je travaillais chez moi et j'avais un peu du mal en fait à, à, à rester tout le temps chez moi. Moi, j'ai toujours eu du mal à séparer ce que moi j'étais de mon travail. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui c'est Hakim Benchakroun, il est photographe et vidéaste, plusieurs expositions à son actif, un talent indéniable et son dada, le paysage architectural marocain. Hakim Benchakroun, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci de m'inviter. Alors Hakim, la photographie pour vous, c'était une évidence ou une passion que vous avez découvert à travers les années euh, bah, Ça a été un peu, un peu une découverte. Moi, à la base, j'ai étudié l'architecture euh, et, et, et à Paris à l'époque. Et je revenais régulièrement au Maroc et j'ai commencé en fait à photographier euh, Rabat euh, à l'heure de la sieste pendant l'été, 14-15 heures. Il n'y a et personne. Euh, je me disais que c'était assez génial de pouvoir photographier euh, euh, tous ces bâtiments-là sans personne, avec mm -hmm. peu de voitures, etc. Donc euh, ça a été un peu le début euh, d'une obsession euh, autour de, de, de la photographie et de l'architecture. Et puis après, plus largement du, du paysage, sachant qu'aujourd'hui, je travaille assez peu sur des villes, et plus sur euh, la campagne. D'accord. Donc c'est venu euh, à partir de quel âge, à peu près, cette passion ça fait, ça fait à peu près 12 ans, je pense. La première fois que j'ai pris des images, ça devait être en 2009. Et on avait eu l'occasion d'exposer ça pour l'entrée de Rabat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mmh. Suite à quoi, en fait, je n'ai jamais vraiment arrêté. Et donc, les, des études en, en architecture, c'est ça Comment ça s'est passé Exactement. Comment s'est fait le déclic, justement, ou le passage à la photographie, donc des études en, en architecture, ou le passage par la suite à la photographie, donc en tant que pratique, en quelque sorte professionnelle bah, Pour tout vous dire, moi, j'aurais aimé étudier du, le cinéma à la base, mm -hmm. euh, mais bon, la vie a fait, a fait que, que je me suis retrouvé à, à, à étudier, à étudier l'architecture. Euh, euh, ce que je suis assez content d'avoir fait au final parce que ça m'a aussi apporté, apporté beaucoup de choses et euh, après très rapidement euh, après mes études la question ne s'est plus trop posée de travailler en agence d'archi euh, de manière traditionnelle et donc euh, voilà j'ai commencé à travailler plutôt dans le, le domaine audiovisuel et, euh, et, et de, de la production euh, avant de me consacrer euh, aujourd'hui quasi exclusivement à, à la photographie et, et, et à la vidéo donc vous n'avez pas pratiqué vos études, en quelque sorte, dans la vie professionnelle, après avoir eu votre, votre diplôme, après vos études Est-ce que vous avez justement travaillé dans l'architecture non, 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 jamais. D'accord. Jamais, jamais. Et à quel moment donc, de votre carrière vous vous êtes dit « c'est bon, je sais ce que je vais faire et c'est ce que je vais faire à plein temps ». Alors ben, là, c'est somme toute assez récent, parce qu'après quoi Donc après mes études, euh, j'ai travaillé en, en, pour la, la télévision, puis euh, euh, plus largement dans le domaine de la culture. Mm -hmm. Je suis rentré euh, définitivement au Maroc euh, en 2017. Après quoi, j'ai monté une petite boîte qui s'appelle Studiolo, donc euh, où on fait de la scénographie, euh, d'exposition, euh, on édite des livres et on fait des films. 
Mmh. Et donc, euh, donc voilà, pour moi, ça a été un peu euh, une manière, donc la scénographie a, a certains attraits euh, de, de, de l'architecture, ou en tout cas, on travaille avec les, les, mêmes, les mêmes outils. Euh, et là, c'est assez récemment que, que je me consacre euh, vraiment exclusivement à, à mon travail d'artiste. Et vous avez donc ouvert votre, votre propre entreprise, votre pro propre boîte plutôt. Euh, donc c'est en quelque sorte sauter le cap de, de l'entrepreneuriat. Comment se sont faites plutôt les démarches Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, ou moins de jeunes d'ailleurs, qui aimeraient se lancer dans cette aventure et, et voilà, créer leur propre entreprise. Comment s'est fait justement ce, ce passage à, à l'entrepreneuriat En fait, ça s'est fait un peu, un peu naturellement. Au début, euh, je venais de rentrer à Rabat, je travaillais chez moi et j'avais un peu du mal en fait, à, à, à rester tout le temps chez moi. Mmh. Donc j'ai cherché à louer un lieu, un, un, un bureau. J'ai loué un, un, un espace que j'ai euh, décidé de partager avec, euh, avec d'autres personnes qui travaillent dans le milieu créatif. Donc euh, du coup, on a créé une sorte de petit coworking avec euh, d'autres photographes, un producteur et un label qui fait de la musique électronique. Et, euh, et donc voilà, on s'est installé dans cet espace-là. On a travaillé pendant une petite année tous ensemble euh, dans cet espace partagé. Et puis moi, petit à petit, je commençais à avoir de plus en plus de propositions et de travail. Et donc euh, j'ai fini par récupérer ce local-là et, euh, et d'y installer euh, euh, ce qui deviendra après euh, Studiolo, qui est, qui est, euh, est l'agence de, de, de créa que, que j'ai montée. Donc voilà un peu la genèse. Et, et quelle a été la chose la plus difficile euh, bah là, clairement, sans aucun doute, c'était le Covid pour moi. Bah oui. euh, ça a été assez compliqué. Euh, donc euh, voilà, parce que l'entreprise étant, étant jeune, on avait moins d'un an de track record, etc. Donc se retrouver euh, avec cette situation-là, c'était pour nous très compliqué à gérer. Euh, mais après, voilà, j'encourage tout le monde euh, au Maroc à à monter des choses parce que parce qu'il y a il y a il y a plein d'opportunités plein de choses à faire alhamdoulilah on a vraiment beaucoup de chance et vous pensez donc en parlant de d'entrepreneuriat Hakim est-ce que vous pensez qu'on qu'on est entrepreneur ou qu'on le devient alors je pense qu'il y a bien sûr il y a des il y a des profils euh, qui pour qui ça fonctionne mieux que d'autres euh, moi j'ai toujours eu du mal à séparer euh, ce que moi j'étais de mon travail donc mmh. euh, euh, tant qu'on on est dans cette vision-là de considérer que ce qu'on va faire dans la vie, c'est une extension de soi, ben je pense que la seule solution qui s'offre à, à toi, c'est de devenir entrepreneur. Et, et donc, Hakim, la photo, la photo, c'est vraiment une passion. C'est aussi, en quelque sorte, une, une profession pour vous. Euh, D'où vous vient cette, cet amour pour, pour le paysage architectural marocain Et pour, pourquoi avoir opté justement pour ce genre de, de prise de photo après, encore une fois, c'est un peu quelque chose qui s'est un peu imposé à moi. Ça a été une révélation. Il y a, il y a maintenant dix ans, j'ai rencontré un lieu qui s'appelle Ahouli, qui est dans la région de Middelt, qui est une des premières villes à avoir eu l'électricité euh, au Maroc euh, et qui est vraiment une, une vraie ville, quoi, mmh. avec euh, tout ce qui ressemble à, à l'urbain. Et en fait, ça m'a subjugué. Ça m'a vraiment mmh. transformé de l'intérieur. Et après ça, j'ai essayé de reproduire euh, ces moments, d'essayer de retrouver... Euh, cette sensation que, que j'ai eue la première fois que j'ai rencontré cette ville fantôme. Et, euh, et après quoi, euh, en fait, euh, de manière un peu obsessionnelle et compulsive, mm -hmm. je, je fais des reportages tous les ans à la recherche euh, de cette rencontre entre, entre le paysage et, et l'architecture. Et parlez-nous, Hakim, de votre première exposition. Quand on, sait, quand on fait plutôt de la, de la photo, généralement, de façon 
général, les, les, les photographes euh, ont un, un rêve ou peut-être peut un, un objectif d'exposer justement leurs photos et de les montrer, euh, les montrer à un public. Parlez-nous de votre première exposition en tant qu'expérience. Qu'est-ce que vous avez ressenti alors, au début, il y a eu plein de petites euh, expositions collectives. Peut-être le moment qui a été un peu plus euh, quelque chose de, lors d'une révélation, ou en tout cas qu'elle allait me dire que j'allais poursuivre là-dedans, c'était euh, les nuits photographiques des Sawira. J'ai remporté mm -hmm. un, 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 un prix, le prix du, du, du festival. Et ouais, ça a été un moment de, de grande émotion, d'autant plus que, en fait, c'est des films photographiques qui sont projetés dans l'espace public, euh, mm -hmm. euh, donc euh, sur les murailles. Et c'était génial pour moi aussi de partager ça euh, euh, aussi au-delà des, euh, des murs, des galeries, etc. Après quoi, euh, suite à ça, j'ai fait pas mal d'expositions, notamment chez une galeriste qui m'a beaucoup soutenu, qui s'appelle Abla Ababou, mm -hmm. qui est une galerie à, à, à Rabat. Et, euh, et voilà, et depuis, euh, voilà, j'expose je, euh, au Maroc et aussi, euh, aussi à l'étranger. Là, je suis actuellement à Lille pour un, un, un autre format de projection. Euh. Donc voilà. Et quand on veut vivre de sa passion, Hakim, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous, en tant que photographe Parce qu'on sait généralement, vivre de sa passion, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Dans votre cas, vous arrivez à vivre de votre passion. Quelles ont été les difficultés ou les obstacles que vous avez rencontrés Et aussi, est-ce que votre entourage vous a, vous a encouragé dans ce sens Ou est-ce qu'il y a eu des moments de, de doute ou d'hésitation dans votre parcours Oh, il, y a toujours, euh, il y a toujours ces moments-là. Oui, il y a eu beaucoup de moments de, de doute, d'hésitation, d'autant plus que voilà, je monte une boîte qui est une agence de créa, qui fait plein de choses différentes. Donc c'est aussi compliqué à expliquer. Ça veut dire, mmh. voilà, moi, j'ai euh, aussi fait le travail sur moi, en fait, de juste arriver maintenant à expliquer que, simplement ce que je fais. Donc voilà, je fais des, des moments, je fais des événements, je fais des livres et, et je fais des films. Après, qu'est-ce qu'il y a de, de vivre de sa passion Ça veut dire qu'il n'y a, a jamais 100% de passion après la, la photographie ou la vidéo, etc. Ce sont des véhicules, des outils, des, des dispositifs. Alors, c'est des dispositifs dont la maîtrise technique me permet de gagner un peu d'argent. Mais il y a plein de choses que j'ai que fait, notamment avant, qui ne sont pas des, des, des projets passion. Mm -hmm. euh, donc, donc, voilà. Donc, maintenant, là, je suis un peu dans un moment un peu de transition euh, pour essayer aussi de trouver un modèle économique euh, euh, viable euh, mm -hmm. voilà, en essayant d'avoir une pratique plutôt artistique ce qui est un peu plus compliqué mais jusque là euh, la pratique commerciale que j'avais avec Studiolo me, 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 permet de, me permet de vivre euh, normalement et donc, est-ce qu'en tant que photographe, vous avez donc eu l'occasion de photographier ce que vous aimez Mais également, est-ce que vous avez eu des, des commandes, en quelque sorte, qu'on vous demande de prendre des photos sur un projet, par exemple Alors, c'est une très bonne question. Euh, généralement, alors, pour la vidéo, je n'ai pas de problème à le faire. Mm -hmm. euh, pour la photographie, les événements, etc., c'est des choses que, généralement, je refuse systématiquement. Mais, par Et exemple, pourquoi moi, ce qui m'intéresse... Parce que je ne sais pas faire ça. Enfin, je, enfin, je suis photographe, mais je ne sais pas tout photo. Moi, je photographie des bâtiments, je mm -hmm. photographie... Donc, euh, donc voilà, après, par exemple, là, je peux vous parler d'une rencontre professionnelle qui était pour moi géniale et qui était un travail de commande. C'est euh, euh, le fait d'avoir fait la photo plateau et le making-of du film Zontra Contact de mm -hmm. Smail Araké, mm -hmm. qui a obtenu le, le prix euh, au festival du film de Tanger. Exactement. Euh, et là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose de l'ordre d'une collaboration, c'est-à-dire qu'il fallait euh, délivrer un certain nombre de choses. Donc il y a quelque chose de, 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 de professionnel. 
Et en même temps, euh, c'est une, une communion avec, euh, avec euh, le grand réalisateur qui est Smaïl et, euh, et toute l'équipe de, de ce merveilleux film. Et c'est quoi la limite pour vous Non, c'est-à-dire que je, je, moi, je ne sais pas photographier d'événements, je ne sais pas photographier de bouffe, je ne sais pas mmh. photographier de mode, je ne sais pas faire. Ça veut dire que, bon, je pourrais le faire, mais je ne sais pas bien le faire, donc ça ne me satisferait pas. Voilà, et je pense qu'il y a plein de gens au Maroc qui le font extrêmement bien. Bien sûr, il y, a des, il y a des gens qui sont spécialistes dans certaines choses, et puis c'est bien d'avoir des spécialités aussi. Comme ça, chacun excelle dans ce qu'il fait. Exactement. Et Hakim, là, en tant que photographe, c'est une chose. En tant qu'entrepreneur, c'est autre chose. En tant que vidéaste, c'est autre chose. Est-ce que si vous deviez un jour faire un choix entre, entre photographie, vidéo ou par exemple votre entreprise, est-ce que le choix serait plutôt facile ou difficile à faire Je me suis beaucoup posé la question et je pense que non. Je pense qu'on peut faire plein de choses. Moi, j'aime beaucoup l'idée de l'hybridité, de, mmh. de faire des choses différentes et complémentaires. C'est vrai qu'on nous a souvent éduqués dans un truc un peu monomaniaque, tu fais ça. Et... C'est vrai. Mais en fait, aujourd'hui aussi, ce qui est assez génial avec Internet, avec... Enfin, je sais pas, moi, par exemple, je suis très geek, je passe beaucoup de temps sur YouTube et euh, j'apprends énormément de trucs que j'aurais jamais... Euh... Voilà, je sais pas, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, on a la capacité, si on veut se former à l'animation 2D ou 3D, qu'avec euh, de la persévérance et un peu de temps, euh, on y arrive. Et ça, je trouve que c'est une chance aussi exceptionnelle pour le Maroc. Et moi, je rencontre euh, au quotidien des gens qui font des choses, euh, des choses exceptionnelles et qui, qui, qui les ont apprises euh, seules. C'est vrai, surtout également, Hakim, après la période du confinement, la période un peu post-Covid, les gens se sont découverts d'autres talents, des passions, vu que le concept de stabilité, de métier CDI, avec tout ce que cela comporte, a changé un peu de, de, de logique. Il y en a qui ont créé leur entreprise, il y en a qui ont développé des passions, que ce soit pour le dessin, la photo, le marketing, voilà. Et ça aussi, ça a beaucoup aidé, je pense, dans ce sens, surtout au Maroc. Et un peu partout ah dans le monde vous également. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison parce que là, moi, je suis dans une période où je rencontre, enfin, beaucoup, beaucoup des gens que je rencontre mm -hmm. sont dans des moments où ils prennent des décisions. Et voilà, parce que cette coupure-là, au final, comme on dit, c'est à faire. Exactement. On, va, on, 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 on essaye de savoir ce qui importe le plus et ce qu'on a envie de passer du temps à faire. Exactement, parce qu'au final, quand on fait quelque chose qui nous stimule et qu'on se réveille tous les matins en sachant que voilà, c'est ce qu'on va faire, ben, généralement, on est même beaucoup plus productif et peu importe le domaine dans lequel on exerce. Alors qu'en contrepartie, quand on fait quelque chose qui ne nous stimule pas vraiment et on se réveille difficilement, on traîne des pieds et tout, ben, généralement, ça impacte et notre morale, ah ben, notre entourage et notre productivité. Donc, personne n'y gagne finalement. Personne n'y trouve son compte. Tout à fait. On est d'accord. Et Hakim, c'est quoi la suite pour vous euh, bah, La suite, là, je suis en train de travailler sur un livre donc, euh, qui s'appelle Lost in Morocco, donc, euh, mm -hmm. qui est la, un peu la, la concrétisation de ces dix années de photos euh, et une exposition solo euh, chez à la galerie Abla Babou euh, à la fin du mois de, de janvier. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, entre-temps, il y a euh, une biennale à Bamako. Euh, donc voilà, j ai, j ai, j ai, j ai, les perspectives sont celles-ci, de, de continuer dans, dans, dans cette trajectoire-là et essayer de, de raconter des histoires avec des images. Alors jusque-là, Hakim, donc on a parlé de beaucoup de choses assez plutôt positives. Une petite question me vient à l'esprit comme ça. Si vous deviez choisir une chose qui vous plaît le plus dans votre métier et celle qui, au contraire, vous déplaît le plus euh, ouais, Je ne sais pas si c'est dans mon métier, mais en tout cas dans la manière dont... J'aimerais faire les choses qui me plaît le plus, c'est la liberté. Mm -hmm. 
Ah oui. Ou en tout cas, c'est un apprentissage d'être libre. Mmh. Et quelque chose qui ne me déplaît pas, bah, bon, ce qui me déplaît un peu plus, c'est effectivement euh, euh, un peu la précarité, de, parfois de, dans certains moments quand, quand on travaille euh, dans ces, dans ces, dans ces domaines-là. Et des conseils peut-être pour la route pour les jeunes qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient peut-être, euh, je ne sais pas, se lancer dans, dans l'aventure, que ce soit de l'entrepreneuriat ou tout simplement exercer leur passion au quotidien et vivre de leur passion, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les bah, motiver. Je ne vais pas leur dire ce qu'on dit toujours, de croyer en vos rêves, etc. <rire> C'est des trucs qu'on entend les beaucoup. Les citations à Pinterest. Euh, exactement, exactement. Bah, en vrai, euh, apprenez, à, il faut qu'on apprenne à être libre, quoi. Mmh. apprendre à être libre. C'est vraiment pour moi le... Le, plus, le conseil le plus juste que je pourrais donner. Exactement, apprendre à être libre et prendre des risques aussi, savoir peut-être te, tenter l'aventure et voilà, se dire pourquoi pas. Exactement, voilà. il n'y a, a rien sans risque. Exactement, il n'y a rien sans risque. Hakim Benchkron, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était un plaisir de vous écouter. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour la suite, Inch'Allah. Merci infiniment, merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.